0: Liturgia eucharystyczna. W czasie ostatniej wieczerzy Chrystus ustanowił ofiarę i ucztę paschalną, w której ofiara krzyża stale uobecnia się w Kościele. Ilekroć kapłan reprezentujący Chrystusa czyni to, sam, co sam, to samo, co sam Pan czynił i co polecił uczniom uczynić na swoją pamiątkę. Chrystus bowiem wziął chleb i kielich, złożył dzięki, połamał i podał swoim uczniom mówiąc Bierzcie, jedzcie, pijcie, to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej, to czyńcie na moją pamiątkę. Dlatego Kościół całą celebrację liturgii eucharystycznej ułożył w następujących częściach odpowiadających słowom i czynnościom Chrystusa. Przede wszystkim to jest uczta paschalna. Nawiązuje do tej paschy żydowskiej. Przy czym prawdopodobnie to, co my nazywamy konsekracją chleba, odbyło się na początku uczty. Kiedy właśnie przewodniczący łamie i podaje wszystkim, żeby jedli ze wspólnego chleba. Natomiast konsekracja wina nastąpiła prawdopodobnie pod koniec mszy świętej pod koniec ostatniej wieczerzy tak jak to jest w tradycji paschalnej wieczerzy i jest to prawdopodobnie tak zwany trzeci kielich, kielich błogosławieństwa potem jeszcze nastąpił czwarty kielich ale to już taki końcowy i po nim pewnie Pan Jezus razem z uczniami wyszli do ogrójca. Tak to można sobie wyobrazić. W każdym razie ta konsekracja chleba i wina nie były w jednym momencie, tylko były rozdzielone. Początek i koniec wieczerzy pańskiej. Natomiast właśnie te poszczególne akty, części, które odpowiadają słowom i czynnościom Chrystusa, a mianowicie, podczas przygotowania darów przynosi się do ołtarza chleb i wino z wodą, czyli te elementy, które Chrystus wziął w swoje ręce. W czasie modlitwy eucharystycznej składa się Bogu dziękczynienie za cały dzieło zbawienia, a złożone dary stają się ciałem i krwią Chrystusa. Przez łamanie chleba i komunię świętą wierni odliczni z jednego ciała przyjmują ciało pańskie z jednego kielicha piją krew pańską. Podobnie jak apostołowie przyjęli je z rąk samego Chrystusa. Tutaj jest podkreślony jeden chleb i jeden kielich z winem. Zwróćmy na to uwagę. Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana, ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia naprawdę z wielką liczbą wiernych, to się trochę komplikuje. Trudno mówić wtedy o jednym kielichu, i tylko o jednym chlebie, bo tego się nie da po, podzielić na przykład na, na kilka tysięcy ludzi. Chyba, żeby nastąpić cudowne rozmnożenie. I teraz poszczególne te czynności. Przygotowanie darów. Na początku liturgii eucharystycznej przynosi się do ołtarza dary. Które staną się ciałem i krwią Chrystusa. Najpierw przygotowuje się ołtarz, czyli stół pański, będący ośrodkiem całej liturgii eucharystycznej. Umieszcza się na nim korporał, poryfikatesz, mszał i kielich. Chyba, że przygotowuje się go przy kredencji. Zwróćmy uwagę, że to przygotowanie ołtarza sugeruje, że ołtarz jest goły. Przed przystąpieniem do Eucharystii, do tej drugiej części mszy świętej, ołtarz powinien być czysty, bez niczego. Wtedy się go przygotowuje, przynosząc wszystkie elementy. Jeżeli chodzi o świecę na przykład na ołtarzu, to one są dopuszczone, ale to nie jest najlepsze miejsce Świeczniki powinny stać przy ołtarzu Najlepiej byłoby tak Podobnie z krzyżem Krzyż może być na ołtarzu, ale lepiej jeżeli stoi przy ołtarzu W każdym razie ołtarz powinien być czysty i wtedy dopiero kiedy się rozpoczyna modlitwa czy znaczy liturgia eucharystyczna to się wszystko przygotowuje przynosi na ołtarz, to jest wymienione. Następnie przynosi się dary na ofiarę. Godne uznania jest, jeśli wierni przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich kapłan albo diakon, aby je następnie złożyć na ołtarzu. To jest bardzo dobry gest, który jest, świadczy o tym, że każdy z uczestników przynosi siebie. Te dary ofiarne, chleb i wino, są symbolami no zwykłego życia. Chleb to jest ten podstawowy pokarm, a wino podstawowy napój. I to się przynosi w ten sposób, jakby przynosi się siebie w tych darach. I to jest bardzo ważne, że ten gest wykonują ludzie świeccy, którzy przynoszą te dary. Chociaż wierni, tak jak dawni, nie składają już chleba i wina przeznaczonego do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przynoszenia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie. Czyli na początku starożytności wierni przynosili to, co sami mieli ze swoich upraw – chleb i wino. I to najbardziej wyrażało właśnie to przyniesienie siebie, swojej pracy. pracy rąk ludzkich. Nie? Owoc ziemi, pracy rąk ludzkich. Natomiast y, oczywiście, że jeśli to kupuje w parafii, ktoś kupuje ksiądę najczęściej, ale to może kupować jeszcze za Krystian na przykład, no to przynoszenie tego do ołtarza już powiedzmy z jakiegoś stolika w kościele, ten, ten symbol wyraża. Pożądane jest także przynoszenie przez wiernych lub zbieranie w Kościele pieniędzy albo innych darów przeznaczonych na potrzeby ubogich lub kościoła. Składa się je w odpowiednim miejscu obok stołu eucharystycznego. Dlatego teraz czasami koszyk z tymi pieniędzmi składzie się pod ołtarzem często w wielu parafiach i to jest właśnie znak przeniesienia tych tej ofiary, która ma być przeznaczona potem na te dobre cele. Czy to dla ludzi potrzebujących, czy dla Kościoła. W Kościele jest ustalony pewien taki porządek, jeżeli chodzi o te ofiary. Na kolektę tak zwaną. Tylko część tych pieniędzy jest przeznaczona na utrzymanie parafii. Część idzie na na utrzymanie kurii, na na misje różne inne cele, które powinny być w ogłoszeniach praw wsiarnych podawane. Procesy z darami towarzyszy śpiew na przygotowanie darów, który trwa przynajmniej do chwili, gdy dary zostaną złożone na ołtarzu. Zasady wykonywania tego śpiewu są takie same, jak w odniesieniu do śpiewu na wejście. Śpiew może zawsze towarzyszyć obrzędom przygotowania darów także wtedy, gdy nie ma procesji darami. Podczas składania na ołtarzu chleba i wina kapłan odmawia ustalone formuły. Kapłan może okazać złożone na ołtarzu dary, a następnie krzyż i sam ołtarz, aby w znakach wyrazić, że ofiara i modlitwa Kościoła wznosi się przed oblicze Boga jak kadzidło. Następnie diakon lub inny usługujący może okadzić kapłana dla uszczenia jego świętej posługi oraz lud z racji jego godności wynikającej z ksztu. Też okadzenie zwykle w Starym Testamencie też oznaczało oczyszczenie, jakiś rodzaj przygotowania do udziału w świętych obrzędach. No i to tutaj też ma taki sens, charakter. Z kolei kapłan, stając z boku ołtarza, umywa ręce, wyrażając tym obrzędem pragnienie duchowego oczyszczenia. Ja pamiętam że Panie Ciebie Franciszek kiedyś mówił, jak to było przed soborem, kiedy, kiedy właśnie kapłan wykonywał właściności to wszystko oczywiście siedział po, po łaśnie, coś tam mówił, w tym momencie akurat mówił po cichu. Ale ludziom trzeba było wytłumaczyć, co, które gesty znaczą No i, i to zrobiono w, też w oparciu o mękę pańską Kapłan o ręce, znaczy Piłat mówił, ręce Oczywiście to w ogóle kompletnie nie miało żadnego sensu Nawiązanie tego, nawet się skojarzyło z, z tym, co się czyta w Ewangelii Otóż to nie chodzi o mycie rąk przez Piłata, tylko chodzi o wyrażenie nie, pragnienia duchowego oczyszczenia. Tak tutaj jest napisane. Modlitwa nad darami. Po złożeniu darów na ołtarzu i zakończeniu związanych z tym obrzędów, kapłan wzywa wiernych, aby się modlili razem z nim. Następnie modlitwą nad darami kończy przygotowanie darów i przygotowuje zgromadzenie do modlitwy eucharystycznej. To jest ta Druga część liturgii eucharystycznej. We mszy świętej odmawia się tylko jedną modlitwę nad darami, którą kończy się krótszą konkluzją. I tutaj są wymienione te konkluzje. Lud przyłączając się do modlitwy przez odpowiedź Amen uznaje modlitwę za swoją. Już żeśmy mówili o słowie Amen, co ono wyraża. W każdym razie wyraża Akceptację, przyjęcie, zdecydowane, że to jest zdecydowane, jednoznaczne. Modlitwa Eucharystyczna. Teraz rozpoczyna się modlitwa Eucharystyczna, czyli modlitwa dziękczynienia i uświęcenia. To jest ośrodkiem i szczytem całej celebracji. Katłan wzywa lud, aby zniósł serca do Pana oraz jednoczył go z całą z sobą w modlitwie i dziękczynieniu, jakie w imieniu całej wspólnoty zanosi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł bożych i składaniu ofiary. Modlitwa eucharystyczna domaga się, aby wszyscy wsłuchiwali się w nią Pełnym czci skupieniu. Pamiętajmy podczas tej modlitwy Eucharystycznej, od, od modlitwy nad darami do jej zakończenia właściwie, praktycznie do końca Brze Święty, z, z, z pewnymi różnicami na swoim końcu, przyjmujemy postawę stojącą. I ta postawa właśnie wyraża tą, to wsłuchanie się, gotowość przyjęcia stojąca wyraża tą gotowość przyjęcia i posłuszeństwa temu, co jest mówione. Przy czym tutaj jest powiedziane, że ona jest szczytem. Jest szczytem w tym sensie, że w niej zawiera się całe to misterium, którym Chrystus nam się daje. Tylko trzeba pamiętać, że Chrystus powiedział bierzcie i jedzcie. Czyli ostatecznie celem liturgii eucharystycznej jest komunia, a nie sama konsekracja. Ona ma o tyle sens, o ile prowadzi do komunii. I tak naprawdę szczytem w sensie tego, co otrzymujemy, tego, co jest naszym łaską dla nas, jest komunia, a nie sama konsekracja. Konsekracja jest przygotowaniem i jest wejściem w misterium, które prowadzi do do komunii. Taki jest porządek. W strukturze modlitwy eucharystycznej można wyróżnić następujące zasadnicze części. Dziękczynienie. Wyraża się ono zwłaszcza w prefacji, w którym kapłan w imieniu całego świętego ludu wielbi Boga Ojca i składa mu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia, lub za jakiś szczególny jego aspekt, zależnie od różnorodności dnia, święta lub okresu. Zresztą słowo eucharystia oznacza dziękczynienie. Eucharystein, gdzie znaczyło czynić dzięki, dziękować. Aklamacja, całe zgromadzenie łącząc się z mocami niebios, śpiewa święty. To jest po prefacji śpiewane. Święty, święty, święty. Aklamacją tę stanowiącą część modlitwy eucharystycznej wykonuje cały lud razem z kapłami. Epikleza. To szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały się ciałem i krwią Chrystusa, i by niepokalana hostia przyjmowana w Komunii Świętej przyczyniła się do zbawienia tych, którzy ją będą spożywać. Epikleza jest tutaj bardzo ważnym elementem. To jest modlitwa do Ducha Świętego. O Ducha Świętego, o jego stąpienie, o to, aby Jego mocą dokonało się to, co się dokonuje, całe to misterio. To jest kluczowa tutaj modlitwa. Zwracam uwagę na to, że Epiklesa jako modlitwa o ten dar Ducha Świętego, czyli do Ducha Świętego, jego mocą się to dokonało, nie jest w tej modlitwie, w pierwszym kanonie rzymskim, czyli w tym, w tym kanonie trydenckim, nie była wprost, powiedziałbym, wypowiedziana. W razie nie użył to w epiklezie określenia Ducha Świętego. W języku polskim mamy Ducha Świętego w tej epiklezie, w tej pierwszej modlitwie eucharystycznej, ale to dlatego, że święty Pamięci ojciec Franciszek ją wprowadził do polskiego tłumaczenia. Po łacinie te, tego wprost wezwania o Ducha Świętego nie ma. jest jakby w domyśle, ale według mnie jest to po prostu słabość tej modlitwy eucharystycznej. nie tylko na to, na, według mnie ta słabość polega. Tam nawet można by powiedzieć, że są ze dwie epiklezy, ale w żadnej nie ma, nie ma wezwania Ducha Świętego. Duch Święty pojawia się w modlitwie eucharystycznej, w pierwszej modlitwie eucharystycznej się tylko, tylko wtedy, kiedy jest wymieniona cała trójca w znaku krzyża, czy niebłogosławieństwie Ojca, Syna i Ducha Świętego wtedy Duch Święty jako trzecia osoba boska jest wymieniona Następna część Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja. Poprzez słowej i czynności Chrystusa dokonuje się ofiara, jako sam Chrystus ustanowił podczas ostatniej wieczerzy, kiedy swoje ciało i krew złożył w darze pod postaciami chleba i wina. Dał apostołom do spożywania i picia oraz polecił im uwieczniać to samo misterium. To jest przypomnienie, przypominając, dokonujemy tego samego, co robił Chrystus. Kapłan, który jest znakiem obecności Chrystusa, jednocześnie realizuje tą obecność Chrystusa, dokonując tego, tego przypomnienia, jednocześnie dokonuje tego, co, co dokonał Chrystus. Anamneza. Spełniając nakaz otrzymany poprzez apostołów od Chrystusa Pana, Kościół sprawuje pamiątkę samego Chrystusa, wspominając zwłaszcza Jego błogosławioną mękę, chwalemne zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. jest tutaj przypomnieniem i urzeczywistnieniem, przy czym nie odnosi się to do, do samej y, 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 ostatniej wieczerzy, ale odnosi się do męki, śmierci i zmartwychwstania. Obejmuje to wszystko w tej, w tej czynności. Nie tylko samo ostatnie wieczerze, ale mękę, śmierć, zmaczystanie. Ofiarowanie. Sprawiając tę pamiątkę, Kościół, zwłaszcza tu i teraz, zgromadzony w Duchu Świętym, składa Ojcu nieskalaną ofiarę. W Duchu Świętym, to jest bardzo ważne. Ta ofiara jest składana w Duchu Świętym. Ten Duch Święty jakby definiuje Kościół. Przypominam, że Kościół powstał w pełni w momencie zesłania Ducha Świętego. To Duch Święty uczynił z tej wspólnoty, a wtedy byli uczniowie Matka Jezusa i Jego bracia, na modlitwie i wtedy wstąpił na nich Duch Święty. I właśnie Duch Święty uczynił z tej wspólnoty Kościół. Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali nie tylko niepokalaną hostię, lecz by się także uczyli samych siebie składać ofierze i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej się jednoczyli z Ojcem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. I tutaj brak jedności jest czymś potwornym, jakby zdradą Eucharystii, jak można powiedzieć. Modlitwy stawiennicze wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z samym Kościołem niebieskim, jak i ziemskim. Oraz, że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w podkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje ciało i krew. Końcowa doksologa. Wyraża ona uwielbienie Boga, jest potwierdzeniem ze strony ludu i zakończeniem Potwierdzeniem mówi jest Amen. Przez Chrystusa, przez Chrystusa Chrystusa i na koniec jest Amen. To Amen jest niezmiernie ważne. Tutaj podczas myśli świętej kilka razy powtarza się Amen. To jest potwierdzeniem, przyjęciem za, za swoje tego wszystkiego, co kapłan wypowiada. Obrzędy komunii świętej. Doksologia, przepraszam jeszcze, to jest uwielbienie doksa to jest chwała, uwielbienie. Doksologia to jest, zwykle jest tak, na przykład, kiedy recydujemy psalmy, to na końcu dodajemy chwałę ojcu i synowi. To jest doksologia. Hymny najczęściej liturgiczne mają, ostatnia zwrotka jest doksologiczna. Często same psalmy mają na końcu taką doksologię, najczęściej. Takie uwielbienie. Ostatnie słowa są uwielbieniem Boga. Doksologia to jest uwielbienie. Dziękczynienie z uwielbieniem Boga. Obrzędy Komunii Świętej. Ponieważ celebracja Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, by zgodnie z nakazem Pana wierni należycie usposobieni przyjmowali Jego ciało i krew jako duchowy pokarm. Zmierzają do tego łamanie chleba oraz inne obrzędy przygotowawcze które bezpośrednio prowadzą wiernych do Komunii Świętej. I teraz po kolei te obrzędy. Modlitwa pańska. W modlitwie pańskiej prosimy o codzienny chleb, który kojarzy się chrześcijanom, zwłaszcza z chlebem eukarystycznym. A także błagamy o dotruszczenie grzechów, aby prawdziwie święci przyjmowali święte dary. Otóż tam jest, przypomnę po grecku, użyte takie słowo epiuzion To jest słowo, które jedyny raz występuje w ogóle w Piśmie Świętym Ale nie tylko w Piśmie Świętym, w ogóle tego słowa nie ma w innych tekstach greckich I Można się domyślać znaczenia przez pochodzenie tego słowa I Ono oznacza chleba, my to tłumaczymy po prostu, chleba powszedniego. Tutaj jest to podkreślone. Natomiast tu chodzi o chleb na życie wieczne. Daj nam dzisiaj chleb, który nas prowadzi na życie wieczne. W pierwszym rzędzie to odnosi się do Eucharystii. Dlatego modlitwa pańska przed Eucharystią jest jak, jak najbardziej właściwym, powiedziałbym w najbardziej właściwym miejscu swoim. To jest raz. Natomiast w drugim znaczeniu oznacza oczywiście także każdy posiłek, wszystko to, co jest nam potrzebne, niezbędne do, do życia. Stąd właśnie powszednie. Sam kapłan dodaje embolizm, który kończy doksologią. Embolizm, będący rozwinięciem ostatniej prośby modlitwy pańskiej, jest błaganiem o uwolnienie całej wspólnoty wiernych z podmocy zła. Po Ojcze Narze jest właśnie taka modlitwa kapłana, którego on wymawia i to jest ten embolizm, a potem jest, bo twoje jest królestwo i chwała, to jest właśnie yy, zakończenie ta odpowiedź wspólnoty wiernych. Obrzęd pokoju. Następuje obrzęd pokoju, w którym Kościół prosi o pokój i jedność dla samego siebie i dla całej ludzkiej rodziny. Wierni zaś okazują sobie trwałą w Kościele komunię i miłość, zanim przyjmą Najświętszy Sakrament. Jeśli chodzi o sam znak przekazywania pokoju, winny go ustalić konferencja Episkopatu zgodnie z mentalnością i zwyczajami ludów. Wypada jednak, aby każdy z umiarem przekazywał znak pokoju tylko osobom najbliżej stojącym. Tam się nie zrobił taki rozgard, wszyscy przekazują. Jest to gest, który wyznacza, wskazuje na jedność. Natomiast duchowo on musi obejmować wszystkich. Pamiętamy w Ewangelii, Pan już mówi, jeżeli brat ma coś przeciwko Tobie, to zostaw swój dar i Cię z nim pojednać, a wtedy przyjdź za zróż swój dar. To oczywiście w szczególności odnosi się do Eucharystii. My możemy przystąpić do Eucharystii wtedy, kiedy mamy świadomość pokoju jedności z innymi. Czasami jest to trudne, bo na przykład ktoś nosi urazy niezależnie od tego, że go przepraszamy czy staramy się pojednać, on to odrzuca. No ale to już jest jego wybór. Ważne jest to, że z naszej strony nie ma odcięcia odrzucenia tego człowieka. Łamanie chleba. Kapłan w razie potrzeby wspomagany przez diakona lub koncelebransa łamie chleb eucharystyczny spełniony przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy gez łamania, który w czasach apostolskich nadal nadał nazwę całej akcji eucharystycznej. Mówiło się o łamaniu chleba. Takie określenie z dzieł apostolskich. Trwali wspólnie na modlitwie, łamaniu chleba i nauce apostołów. To łamanie chleba to właśnie Eucharystyka nadał nazwę całej akcji eucharystycznej, oznacza, że wielki choć liczni tworzą jedno ciało przez przyjmowanie komunii z jednego chleba, jakim jest Chrystus, umarły za zbawienie świata i z stał. Widzicie, to y, powinien być jeden chleb, jeden Boże chleba, jeden, jeden y, chleb w Ziemi Świętej są takie takie okrągłe chlebki takiej wielkości mniej więcej i tyle, że one są kwaszone tu trzeba pamiętać, że na przykład w kościele greckim czyli prawosławnym używa się chleba pszennego, ale kwaszonego u nas przaśnego czyli niekwaszonego to jest spór między tradycją wschodnią i naszą my stwierdzimy, że to jest jednak pascha, czyli wtedy jest, to są prześniki, czyli chleb jest prześny, a Grecy twierdzą, że to nie, była, to nie były prześniki. I tu jest spór właściwie, który się gdzieś toczy nawet na poziomie Ewangelii, bo według Jana ostatnia wieczerza nie jest ściśle biorąc paschą. A według synoptyków jest właśnie Pascha. No i proszę sobie wybrać. Tutaj to może jakoś godzi ta podwójność kalendarzy. Inny był kalendarz świątynny i według świątynnego kalendarza Pascha, to był piątek wieczór, wtedy kiedy Chrystus umiera na krzyżu, zabijano baranki paschalne. I to wtedy się zaczynały Pascha i Prześniki jednocześnie. To znaczy wtedy, gdyby to wtedy było, to na pewno było to Prześny chleb. Natomiast w kalendarzu Ezeńczyków tym dniem, w którym spożywano ucztę paschalną, był wtorek. Z wtorku na środek. I prawdopodobnie wtedy było ostatnie wieczerze. Ale to są jeszcze cały czas różne spory domysły. Przez przyjmowanie komunii z jednego chleba, jakim jest Chrystus, umarły za zbawienie świata i zmartwychwstanie. Łamanie rozpoczyna się po przekazaniu znaku pokoju. Nie winno się odbywać w należytym szacunku. Nie należy jednak tej czynności bez potrzeby przedłużać, ani też przywiązywać do niej nadmiernej wagi. To jest zasadnicza w ogóle uwaga, że Eucharystia czy liturgia w ogóle jest dynamiczna nie. Liturgia jest akcją non tak się zwykle mówiło, to znaczy ona jest dynamiczna i nie może tam to wszystko się rozciągać Na kontemplację jest czas po, po liturgii Łamanie rozpoczyna się po przekazaniu znaku pokoju i winno się odbywać należytym szacunkiem. Tak. Obrzan ten jest zastrzeżony dla, kapłanów lub, dla kapłana lub diakona. Kapłan łamie chleb i wpuszcza do kilika cząstkę na znak zjednoczenia ciała i krwi pańskiej w dziele zbawienia. To znaczy połączenia ciała i krwi Jezusa żyjącego i chwalebnego. Zwracam uwagę, że ciało i krew Jezusa żyjącego i chwalebnego, czyli z zmartwychwstałego A nie cierpiącego Tutaj mam pewne no, swoje takie uwagi dotyczące tych wszystkich cudów euchorystycznych Gdzie y, mówi się o tym ciele właśnie fizycznym bym powiedział I, I raczej to wygląda na to, że to jest ciało cierpiące Ukrzyżowany. Błaganie baranku Boży śpiewa lub głośno recytuje Scholeb kantor. Lud zaś odpowiada. Wezwanie to towarzyszy łamaniu chleba i może być kilkakrotnie powtarzane, aż obrzęd się skończy. Ostatnie wezwanie kończy się słowami: obdarz nas spokojem”. Jeżeli to się kilka razy powtarza i aż się obrzęd skończy łamania, to proszę zobaczyć, że w tym momencie się zakłada, że jest rzeczywiście jeden chleb, który trzeba dokładnie połamać tak, żeby wystarczyło dla wszystkich. No bo to, co normalnie u nas się robi, jest hostia, jest jedna, no, powiedzmy, jak jest koncelebransów, to jest kilka, no to połamanie tych kilku hostii, no to nie jest żadna robota. To, to, to jest z moment, chwila. Jeżeli tutaj jest właśnie podczas tego łamania Baranku Boży i można to kilka razy powtarzać, zakłada się, że ta czynność dłużej trwa. A to znaczy, że rzeczywiście łamie się ten chleb. I myślę, że warto by było po prostu samemu piec taki chleb. Więc na czym to polega? No na pewno kiedyś to robiło się z mąki. To musi być mąka pszenna, woda, odrobinę soli może być. I to jest wszystko robi się ciasto z tego, a potem można tak, czasami, nie wiem, w dzieciństwie się robiło, taki taki właśnie placek się rzucał na blachę, obracało, no i to się potem jadło. Tak przynajmniej ja pamiętam z dzieciństwa. Ostatnie wezwanie kończy się słowami obdarz nas pokojem. Komunia. Modlitwą odmawianą po cichu kapłan przygotowuje się do owocnego przyjęcia ciała i krwi Chrystusa. Wierni czynią to samo, modląc się w milczeniu. Myślę, że mogą użyć tej modlitwy. Ona jest przytoczona w mszalikach czy w tekstach mszy świętej, więc można skorzystać z tej modlitwy kapłana i i tak samo się modlić. Ewentualnie podobną modlitwę osobiście. Następnie kapłan trzymając nad pateną lub nad kielichem chleb eucharystyczny ukazuje go wiernym i zaprasza ich na ucztę Chrystusa. Posłuchując się ustalonymi słowami ewangelicznymi razem z ludem wyraża akt pokory. I tutaj bardzo ważne stwierdzenie. Jest bardzo pożądane, aby wierni, podobnie jak kapłan, który jest do tego zobowiązany, przyjmowali ciało pańskie z hostii konsekrowanych w czasie danej Mszy Świętej, a w przewidzianych przygotowaniach przystępowali do Kielicha. A w przewidzianych przypadkach przystępowali do Kielicha. Dzięki temu komunia święta ukaże się także przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej ofierze. W ogóle trzeba pamiętać, że w tabernakulum i tam przełwane ciało Chrystusa, ono trafiło do kościoła dopiero późno, w XI wieku, czy jeszcze później. Wcześniej ono, konsekrowany chleb był przechowywany na wiaty dla ludzi, którzy byli chorzy i trzeba było im zanieść Eucharystię w ten sposób. I ono było przechowywany najczęściej w zakrysty, czy gdzieś w jakimś szacownym miejscu. Nie było w, w kościele, dlatego w kościele ołtarz był tym centralnym punktem. Kiedy wprowadzono tabernakum do kościoła, zmieniła się też orientacja, na przykład tam, gdzie był Tabernakół był nad ołtarzem, ołtarz przyklejono do ściany wschodniej kościoła i tak dalej. Zmieniła się cała, powiedziałbym, tutaj też struktura wewnątrz kościoła. Natomiast istotne jest to, niezależnie od tego tabernakulum, żeby Eucharystia była spożywana z z tego chleba, który jest konsekrowany podczas tej Brzeświętej. Zresztą, jak się idzie do, do odprawiać mszę świętą, przyklęka się przy Najświętszym Sakramentem, a potem sprawuje się Eucharystię tak, nie patrząc w ogóle na, na tabernaków, aby go w ogóle nie było. I dopiero na samym końcu, kiedy się wychodzi, znowu się przyklęka przy Najświętszym Sakramentem. Dlatego, że Eucharystia, ten obrzęd, ono no Tworzy, co ja to nazwać, Eucharystię, znaczy w sensie postaci. Podczas Eucharystii powstają powstacie eucharystyczne. Więc tamte postacie są w tym momencie nieważne. Są, to są z przeszłości. Jest bardzo ważna aktualna, obec, aktualna liturgia, obecność i dlatego też udział w tej Eucharystii, nie sprzed wczoraj czy, czy z kilku już tam dni tylko w tej Eucharystii stąd to powinno być z tej konsekracji ludzie powinni przyjmować tak to powinno być i tylko no, jako awaryjne używanie w postaci z tabernaku. Tu jest bardzo ważne pod, pod, podkreślenie jedności i aktualności tego misterium, w którym uczestniczymy. To, że my mamy komunikanty, to jest bardzo praktyczne. Przy wielkiej liczbie ludzi to jest oczywiście bardzo ważny ten aspekt praktyczny, ale przy mniejszej ilości wydaje mi się, że można by było spokojnie taką większą hostię Wziąć, połamać i, i rozdać wszystkie, ewentualnie wziąć dwie hostie, też połamać, byłoby to mniej więcej podobne. Kiedy kapłan przyjmuje najświętszy sakrament, rozpoczyna się śpiewna komunia. Ma on wyrażać duchową jedność komunikujących poprzez zjednoczenie głosów, ukazywać radość serca. I w pełniejszym świetle objawić wspólnotowy charakter procesji zdążającej na przyjęcie Eucharystii. Zobaczyć jest mowa wyraźnie o procesji do przyjęcia Eucharystii. Świet trwa, dopóki sakrament jest rozdawany wiernym. Jeśli ma być śpiewana pieśń po komunii, śpiewna komuniem należy zakończyć wcześniej. Trzeba zadbać o to, by śpiewacy mogli dogodnie, mogli dogodnie przystąpić do Komunii Świętej. No, trzeba jakiś tam czas im dać na to, żeby mogli przystąpić do Komunii. Jako śpiew na Komunię można wziąć albo antyfonem z graduału rzymskiego z psalmami lub samą albo antyfonem z psalmami z graduału, Zwykłego albo inny odpowiedni śpiew Zatwierdzony przez konferencję episkopatu Śpiew wykonuje sama schola Albo schola lub kantor z ludem Jeśli nie wykonuje się śpiewu Podaną w mszale antyfonem Można recytować Mogą recytować wierni Albo niektórzy z nich Albo lektor W przeciwnym razie czyni to sam kapłan Po przyjęciu Komunii Świętej a przed rozdawaniem jej wiernym. Po rozdaniu komunii świętej, zależnie od okoliczności, kapłan i wierni przez pewien czas modlą się w ciszy. Jeśli okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może także wykonywać psalm lub inną pieśń, pochwalną albo hymn. Na zakończenie modlitwy ludu oraz całego obrzędu Komunii Święty kapłan wypowiada modlitwę po Komunii, której prosi o o owoce celebrowanego misterium. To jest ta trzecia modlitwa przełożonego, o której już na samym początku była mowa. Jest to modlitwa wspólnoty, całej wspólnoty kapłan, tylko przewodniczy i ją wypowiadał głośno. We Wszy odmawia się tylko jedną modlitwę po komunii, którą kończy się konkluzją krótszą. Tutaj są wymienione te konkluzje. Przez aklamację Amen lud uznaje modlitwę za swoją. I na końcu obrzędy zakończenia. Do obrzędów zakończenia należą krótkie ogłoszenia, jeśli są konieczne, są te ogłoszenia parafialne częściej. Kapłańskie pozdrowienie i błogosławieństwo, które w pewnych dniach i okolicznościach może być ujęte w postaci modlitwy nad ludem albo w innym, bardziej uroczystym sformułowaniu. To jest to błogosławieństwo z wyciągniętymi rękami. Czy to podczas modlitwy, czy podczas tych trzech wezwań, na które wszyscy odpo- odpowiadają. Odesłanie ludu przez diakona lub kapłana, aby każdy wrócił do swoich dobrych czynów, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Ucołowanie ołtarza przez kapłana, diakona, następnie głęboki ukłon w stronę ołtarza, wykonany przez kapłana, diakona i innych usługujących. Nie ma mowy o krękaniu przed tabernakulum, czyli ten wstęp jest napisany tak, jakby nie było tabernakulum. Na osi kościoła, tak to u nas najczęściej jest, do czego często się w ogóle wraca. Tutaj tego nie ma. Nic nie ma o tym, że jest tabernakulum w kościele i to na osi kościoła. Wszystko wygląda tak, jakby go nie było. Tak to jest ujęte. Zwracam uwagę na to, że komunia jest tym finałem, a na końcu jest tylko rozesłanie. Błogosławieństwo i rozesłanie. Dziękczynienie i błogosławieństwo rozesłanie. Koniec. Bo w tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy się poprzez komunię stawili jedno z Chrystusem. I co jest sens Eucharystii, jest na to nastawiony. Co prawda, przeżywanie tego, co się dokonało w historii, przez to, co dokonał Chrystus w historii. Niewątpliwie to jest to dzieło, dzięki któremu mamy przystęp do, do Boga i tak dalej. To się wszystko zgadza. Ale jeżeli chodzi o nas, to dla nas najważniejsze jest ostatecznie przyjęcie. To nie wystarczy, że wiemy, że Chrystus dokonał jakichś wielkich, wspaniałych rzeczy, że, nas, że ludzi połączył z Bogiem, zjednoczył. Trzeba to przyjąć i samemu tym żyć. To jest najważniejsze i to się wyraża właśnie komunem.